0: Afrolis, jornalismo com cor, jornalismo com sotaque, jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo. Olá, o meu nome é Juliana Tavares e este é mais um episódio do Afrolis Podcast. Neste espaço abordamos as histórias de mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo bem como daqueles que trabalham para amplificá-las. Hoje, como convidado, temos David J. Amado, um realizador e coreógrafo jamaicano-americano, licenciado pela Universidade de Colômbia e que recebeu, em 2020, a Bolsa de Cultura do Ministério da Cultura Português. Formado na técnica de Graham Sim. e aprendiz na Alpha Omega Theatrical Dance Company, dançou globalmente e possui certificação de ensino no programa Vaga Nova. O seu filme Velvetine estreou na Lisbon Fashion Week 2021, participou no Festival Política e foi destacado pela Park Mag. Como coreógrafo, utiliza o balé para contar histórias da comunidade negra queer, influenciado pelos musicais das décadas 70 e 80, pela estética hip-hop dos anos 90 e pioneiros negros queer como James Baldwin. Com uma herança multicultural, o David promove a inclusão no seu trabalho, desafiando as percepções do corpo negro e redefinindo o balé. Olá, David.
1: Olá, não? tudo bem?
0: <risos> Obrigada por estares aqui hoje connosco. <risos> Obrigado eu. Então, David, eu, tinha muito, eu tenho muita curiosidade sobre o teu percurso, porque tu fazes mesmo muita coisa, não é? Sim, eu faço. Fazes eu faço. cinemas, coreógrafo, Sim. danças. Portanto, tu podias partilhar momentos ou experiências específicas que tenham despertado a tua paixão pela dança e pelo cinema?
1: Então, assim, eu sempre dançava, mas eu dançava em casa, porque quando eu era mais jovem, quando eu era criança, eu não tinha acesso a aulas de, de dança, porque eu cresci muito pobre e também muito isolado. Um, então, uh, O ponto de entrada, em termos de arte, para mim foi a televisão. E eu lembro-me bem, quando tinha por volta de três anos, quatro anos, eu ficava em frente da televisão assistindo clipes de Janet Jackson e Prince e Paula Abdul. E desde então eu sempre queria fazer vídeos e filmes e fazer músicas e fazer basicamente... Jennifer Jackson, tipo isso foi meu sonho. Ah, uh, mas nessa altura, quando eu, eu tinha três, quatro anos, eu estava na Jamaica. Ah, uh, mas eu também, eu, eu, não sou tipo do centro, tipo da cidade. Eu sou do campo, do campo, do uhum. campo. Eu então, fui, sim mesmo. Ah, uh, e então por isso foi um sonho que eu tive que guardar por dentro de mim, até eu conseguir fazer aulas e treinar e começar a fazer esse caminho um, para ser artista.
0: Uhum. Então, tu nasceste na Jamaica? Sim,
1: exato. Cresceste
0: depois... lá? E... Sim, eu
1: saí sei, eu sei da Jamaica com 11 anos. Sim, Eu fui para Nova York e para estudar e foi ali que eu comecei a fazer arte sério. Ou seja, em casa, na Jamaica, eu sempre dançava, pintava, cantava, mas era muito informal, uhum. mas em Nova York eu fiz aulas mesmo, eu estudei mesmo, eu tive mentores, mentoras uhum. e um, colegas que também faziam arte e a gente fazia coisas juntos, então foi mesmo ali que comecei a fazer arte. Sim.
0: E como é que o facto de teres nascido uh, na Jamaica e teres uhum. ficado lá até até mais ou menos a tua adolescência, adolescência, e depois teres crescido também nos Estados Unidos, como é que essas experiências influenciaram a tua visão artística?
1: Por um lado, eu acho acho não. Eu sei que esse percurso que eu tive faz com que o meu centro... ou, ou seja, meu foco nas artes é sempre vivências pretas, uhum. porque na Jamaica um, é um país majoritariamente negra e sim, eu fui para Nova York, mas quando eu estava lá eu estava numa comunidade bem fechado, bem caribenho, então antes da faculdade eu não tinha muito acesso a pessoas que não eram jamaicanos, dominicanos, haitianos, etc. Então eu passei a maioria da minha vida até por volta de 18 anos, só com pessoas negras e caribenhas, e foi muito bom para mim, porque eu nunca sentia uma pressão de falar com o povo branco na minha arte, uhum. sim.
0: Uhum. Uhum. E um, como é que é a questão, tu és uma pessoa negra e uhum. queer, sim. como é que são estas questões na Jamaica? Então, uh,
1: ser, queer, ser queer, ser gay uh-huh. uh, na Jamaica é crime, até uh-huh. hoje, crime mesmo, tipo cadeia, crime. Um, então, por isso, é muito complicado. Uh-huh. A última vez que eu voltei era em 2014... 2015, talvez, e foi uma experiência muito assustadora uhum. para mim, porque quando eu voltei, eu decidi não me esconder e não tampar a minha, minha identidade. Porque Exato. antes disso, quando eu voltava, eu comprava roupa mais reta e, tipo, eu assumi uma identidade mais padrão, uhum. mas em 2015, 2014, eu, eu disse, não, eu vou voltar, eu vou ser quem sou, e foi perigoso, eu tive que sair um, da minha comunidade lá no campo, eu fui ao centro, no Kingston e tive que ficar lá, porque lá em Kingston também é crime, mas tem mais, ah, mais abertura, sim, porque é uma uhum. cidade mesmo, e de onde um eu sou nem tanto, então nessa comunidade foi muito polêmica, perigoso... Um, e tive que sair, e não voltei desde então, uhum. né? então é muito complicado, e digo sempre, para mim a questão racial nunca, não era uma questão até eu cheguei à faculdade, então eu passei minha vida inteira, tipo a questão de ser negro, eu, eu nem sabia o que significa, ok, sim, eu, eu sabia que eu era negro, mas não era uma questão para mim, porque todo mundo era negro, Uhum. Então ser negro era tipo ser era alto, ser, ser magro, Exato. ser gordo, tipo eu sou negro Sim, tipo e nem interessa uhum. uh, Mas a questão queer foi muito mais complicada para mim E eu só conheci uma pessoa queer que inclusive ela não era um homem Era uma lésbica quando eu tinha 14 anos, foi a primeira vez na vida e digo sempre que até por volta de 10 anos, 11 anos, eu pensava que eu era a única pessoa queer gay no mundo. No mundo. Foi muito solitário. Sim, mesmo. Porque também nessa altura não tinha Instagram, nem Facebook, tipo nem nem nada. Eu acho... Eu nem sequer tinha internet Uhum. Então, o meu mundo foi mesmo a minha comunidade e não havia pessoas queers e gays e lésbicas. Então, eu pensava mesmo, até mais ou menos 10, 11 anos, que eu era o único no mundo. Uhum. Isso também foi uma experiência muito muito que isolante é? para mim. Uhum. Sim, eu senti mesmo desviante por causa disto E... Porque eu passei por essa experiência na minha arte, eu ambiciono fazer arte para fazer as vivências das pessoas negras e queers mais visíveis. Porque eu sei que hoje em dia temos Instagram, temos Facebook e, em princípio, está uh, tudo mais acessível. Mas mesmo assim, tem muitas pessoas que não têm acesso a, a essas histórias uh-huh. e narrativas. Um, então por isso eu faço o que eu faço Exacto. basicamente <risos>
0: então em Nova York já sentiste mais abertura e muito mais sim muito mais uh-huh. muito muito
1: mais lá sim
0: como é que foi a experiência viver em Nova York como uma pessoa negra e queer
1: um, também também não foi uma questão para mim. Um, eu era só mais um uhum. mais uma pessoa. Um,
0: era só o Zouvi.
1: Sim, exato. Ficou mais complicado quando eu... Então, eu comecei a faculdade com 18 anos. Eu fui para a Colômbia, que é uma universidade muito branco muito uhum. elitista, muito rico também. E eu não sou nada disso. Então, quando eu cheguei lá, eu senti muito sub- subestimado. E eu passei por muitas experiências que me rebaixaram também. Um, mas isso tinha menos a ver com a cidade em si e mais com essa instituição branca elitista. Mas foi muito difícil. Um, também eu me lembro... Um, na faculdade, a gente teve que fazer várias aulas. Então, sim, tem um major. E meu major era música e dança. Mas, uhum. além disso, tinha muitas aulas que a gente teve que fazer. E essas aulas era sobre, tipo... Um, a história dos italianos e os gregos e Platão e Sócrates uh-huh. e Aristóteles e essas coisas. E foi muito constrangedora para mim, por um lado, porque, como eu disse, minha vida antes disso foi bastante preta. Então, eu, eu não sabia nada de nada sobre essas coisas e eu comecei a sentir que a informação que eu tinha, as coisas que eu sabia nessa altura, não avaliam nada, porque não eram brancas. Porque quando eu estava em um, colégio ou em casa com meus pais, primos, etc., a gente só falava e a gente só lia revistas e livros negros. Uhum. Então, foi tão diferente estar numa faculdade onde tipo James James Baldwin tipo isso não interessa Archie Lorde também não tipo nem nem liga vamos falar sobre Sócrates e Plato e os gregos e italianos tipo foi uh-huh. mesmo esquisito
0: como é que foste linda com esse choque cultural
1: um, eu não, pois faculdade não foi exato. muito traumático sim foi muito traumático eu acho porque por causa disso também eu ainda não voltei um, uh-huh. para estudar Qualquer coisa, porque foi a primeira vez na minha vida onde eu estava o único negro em uma aula uma sala de aula. Tipo, uh, numa aula de talvez 20 pessoas, 30 pessoas, eu o único negro.
0: Uhum.
1: Uh, e também eu nunca via as minhas experiências no curso tipo a gente não falava sobre os negros tipo nem em termos de escravidão tipo foi como se fosse os negros nem existissem então foi yeah, eu não gostei dessa experiência e ainda estou me curando algumas coisas em termos de academia uhum. e faculdade e essas coisas sim. mas
0: entretanto acabaste a licenciatura ah
1: sim acabei foi difícil mas acabei uhum. sim acabei
0: Tu licenciaste sim. em dança, correto? Em música, sim. Em música, uhum. sim. Sim, foi e um tem... duplo. Uhum. Uhum. E tens sempre trabalhado nessa área.
1: Desde então, sim. Um, na verdade, mais na dança do que a música, uhum. uh, eu ainda quero fazer música. É só este ano que eu estou voltando a cantar e fazer músicas e tal. Mas o uh, meu sonho era sempre ser a Janet Jackson. Tipo, eu queria <risos> dançar, cantar, fazer clipes uhum. e filmes e tudo. Mas hoje em dia... Ou seja, até mais ou menos este ano, era só dança e, maioritariamente, dança clássica. Mas estou voltando a fazer música, também.
0: E quando é que começaste a aliar, então, a dança com o cinema? Qual é que foi o teu primeiro projeto? Foi
1: aqui em Portugal. Então, eu... Ou seja, eu sempre fazia vídeos e filmes e... Filmes, não. Mas, tipo, clipes de de dança. Até no colégio, faculdade, mas não era nada especial Era só tipo, eu vou pôr a câmera ali, eu vou dançar, me uhum. filmar, fazer um, edições básicas, mas tipo nada. Era Muito. Uhum. Mas em 2020 foi na pandemia um, que eu ganhei aquele subsídio do Ministério da Cultura. Uhum. E eu só comecei a fazer um filme imenso porque não havia teatros, não havia espaços públicos onde a gente podia dançar. Então eu pensei, pois, um, eu quero dançar, eu quero fazer uma peça, mas tem que ser um clipe, tem tem que ser um filme, um vídeo, um, porque não havia teatros. Então, eu entrei nesse concurso e eu nem esperava receber o subsídio, um, mas recebi. E daí eu entrei em pânico, porque eu pensei, mas eu nem conheço pessoas uhum. para estar nesse clipe, nesse filme, porque eu cheguei em Portugal em 2017, mas eu estava no sul, eu estava em Tavira Então, eu só cheguei em Portugal em 2019, por aí... Então, logo depois, a pandemia começou. Então, eu nem tinha uma rede de pessoas aqui. Eu não tinha bailarinos e escritores nem nada. Então, eu recebi esse, esse subsídio. Uhum. E logo eu fiquei no Instagram, tipo, escrevendo várias pessoas. Oi, eu vi que você nasce, quer fazer parte do meu projeto, esse, esse filme. E foi daí que comecei a fazer filmes a sério. E desde então, isso foi o Velveteen 2020 e em 2021. Uhum. Eu fiz um filme de moda, que também tem dança, mas é mais moda. Se chama True Colors. Uhum. E agora eu estou uh, em desenvolvimento de uma curta. Se chama Sol na Ferida, que é sobre uh, duas pessoas de Cabo Verde, queer, aqui em Lisboa. É ficção, uh, mas uhum. uma pessoa, um homem queer e uma mulher trans, de... Cabo Verde e depois eu tenho uma longa que também estou a desenvolver, se chama Taste, que é um uh, drama musical, vai ser por volta de duas horas, com dança, com música, uh-huh. com muitas falas e tudo, sim, e eu espero que eu consiga começar a longa daqui a um ano, tipo no inverno de 2024. Mas uh-huh. o corte já está em processo. Boa. Uh-huh.
0: E o True Colors, tu, não é? Tu tens o True Colors e, e Velveteen, o Team que são do, dois filmes de longa duração. Sim. Uh-huh. Um, qual é que foi a inspiração por trás destes filmes? Foram as suas experiências? Com... Sim, foram uh-huh. minhas,
1: mas também foram as pessoas... Porque um, em ambos os filmes eu usava pessoas que eu já conhecia... No Velveteen, muito menos, porque, como eu disse, estava na, na pandemia. Mas, enfim, eu falava com todas todas as pessoas por dentro desses filmes antes de fazer sobre as experiências enquanto uh-huh. ser homem e negro e queer. Então, sim, são minhas experiências, mas também são as pessoas que estão dentro dos, dos filmes. Principalmente o True Colors, que uh, somos três um, nesse filme. No, em Velveteen, somos 14 ou 13 pessoas, uh-huh. todos homens, negros, queers. Mas em True Colors tem Felicia Hunter, que ela ganhou a uh, Miss Dragos Boa no ano passado, em 2022. E tem uh, Igor Silva. E eu falei com ela sobre as experiências enquanto homem, negro, queer. Igor, ela é de Cabo Verde. Felicia, ela, uh, ela é de Angola. Uh-huh. E falamos muito sobre um, as coisas que temos em comum uh, e as coisas que a gente passou aqui em Lisboa, nas nossas juventudes também, essa questão de sentir tão inseguro também enquanto homem negro queer uh-huh. e diferente, e mais feminado A gente falou muito sobre isso. E o título do filme True Colors é porque um, muitas vezes quando alguém é não só homem e negro e queer, mas diferente, essa pessoa sente a pressão de se reprimir e se tampar e se esconder e as pessoa fica muda fica sem cor, sem expressão então essa ideia de True Colors é para mostrar as suas cores verdadeiras e quem realmente é no uh-huh. mundo mesmo sendo às vezes assustadora ou perigosa ou inconveniente é necessário mostrar uh-huh. quem realmente é
0: e um, ambos os teus filmes têm influências literárias e cinematográficas ah, sim, distintas?
1: Sempre. Sim, sim. Uh-huh. Um, literárias, um, as obras de Audrey Lord, Bell Hooks, James Baldwin. Uh-huh. Um, em termos de cinema, eu sou muito inspirado em um, Hype Williams. Ele faz muitos clipes para artistas como Janet Jackson, uh-huh. Missy Elliott, Buster Rhymes, Spike Lee... Um, também é uma pessoa que Ela me inspira muito Todas as pessoas um, basicamente dos anos 90 e <risos> antes Sim, essas pessoas Sim,
0: e o Velvotino é inspirado também Numa obra literária, sim. no rabbit Reddit ah,
1: sim, sim, que é uh, um livro Eu acho que o livro é britânico Se não me engano, mas sim uhum. É um livro para crianças E eu, eu, eu descobri esse livro Talvez quando eu tinha por volta de oito anos É mesmo um livro de crianças Mas uhum. é sobre um um, coelho um, de brinquedo que é não é veludo real, é veludo falso. Isso é Velveteen, porque Velveteen é, é um tecido bem barato. Uhum. Então, é um brinquedo barato que não custou muito. Mas, ao longo da história, ele quer ser real. Um, ele quer ser um coelho real. E ele acha que a única maneira de ficar real é ser amado. Então, ele passa o livro inteiro tentando ser amado por várias pessoas, não sabendo que ele já é real. Mesmo sendo uh, de um tecido mais... Uh, barato, mesmo sendo um brinquedo, ele já é real. Isso também tem muito a ver com minha história, porque por ser um, gay e mais em frente também por ser negro, quando eu cheguei à faculdade, eu sempre eu sempre sentia-me que eu não era real, que eu não era homem o uhum. suficiente, que eu não era inteligente o suficiente, que eu era muito menos do que eu deveria ter sido. Um, então... Esse livro, sim, eu li quando eu tinha Talvez oito, 9 anos Eu levei esse livro comigo a vida inteira Essa uhum. história Porque me identificava muito com isto.
0: Uhum. E tu nos teus filmes Utilizas também o balé Para contar as tuas histórias Mais do sim. que palavras até sim. Porquê? Uhum.
1: Um... Uh, pois, por um lado, é, é meio trágico, mas por um lado é porque eu passei muitos anos onde eu não podia me expressar através da palavra, uhum. porque na hora seguro. Um, eu passava, acho, dois anos, talvez, na minha juventude, quando eu não falava, tipo, nenhuma palavra, eu escrevi só... Uh, eu tinha por volta de talvez seis anos, sete anos. Então, a dança para mim e também um, o canto era a maneira em que eu podia me expressar mais do que falar. Uhum. Uh, então, por isso, eu, eu sempre, até hoje, sinto muito mais... Eu sei, eu estou falando muito agora, mas, <risos> geralmente, eu sinto muito mais confortável uh, a me expressar pela dança do, do que a fala. Mas a dança clássica em si era porque eu sempre... Um, eu passei muitos anos sentindo muito feio, muito fraco, muito mal. Uhum. E na dança clássica, eu sempre sentia-me forte, que nenhum um princípio, e lindo, e elegante. Eu sentia que eu podia voar até. Então, por isso era sempre a dança clássica que me captou, porque foi dentro dessa técnica, desse estilo de, de dança, que me, me encontrei como um ser lindo e forte e poderoso. Eu sei, quando eu, eu falo isso, muitas pessoas dizem, ai ah, mas da vida da dança clássica é uma arte uh, europeia e é branca, Muito etc. E etc. Mas, sim, exato. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, sim, por um lado, sim. Mas eu acho que... Acho não. Eu sei que para manter a dança clássica relevante e atual, temos que reclamar essa arte para nós e contar outras histórias. E uhum. eu eu não digo isto só como um homem neg- negro queer, mas sim, é verdade. Muitos bailados também são machistas, tipo, quase todas elas são sobre uma menina genuína, frágil, e um homem vai e ele faz alguma coisa mal com ela. Uhum. Tipo, eu acho... No geral, temos que reclamar o ballet clássico e fazer outras histórias mais diversas, mais inclusivas e mais empoderadoras para ele manter-se mais atual.
0: Uhum. Uhum. E tu ainda das aulas de dança?
1: Eu, pois, eu só parei no mês passado Então eu uhum. estava no estúdio por cinco anos Dando aulas Sim. Eu só parei porque eu queria focar em outras coisas Eu queria criar mais E eu também queria atingir mais pessoas negras Com a dança clássica Porque onde eu estava E eu gostava muito das, das minhas alunas um, Mas eu queria fazer alguma coisa com mais impacto Dentro das nossas nossas negras um, comunidade, então eu ainda estou procurando oportunidades para levar a dança clássica para crianças e, e adultos uhum. um, da periferia, basicamente. Sim, assim.
0: uh, eu por acaso tinha visto uma entrevista tua, tu, tu tinhas planos de ter a escola. Sim, exato,
1: sim. Como é que vai isso? Então, eu ganhei um, um subsídio da Embaixada dos Estados Unidos em 2021, uhum. e aí era para lançar um projeto em 2022. Entretanto, tanto eu queria fazer esse projeto na Amadora uh, para crianças de, uh, crianças afrodescendentes e ciganas eu falei com a câmara e elas me disseram que uh, esse projeto tipo não um, não teria muito sucesso ali porque os negros um, não gostam da dança clássica e as ciganas nem vão a, nem vão à escola então não vão para minhas aulas então por isso eu perdi o subsídio e é só em princípio, no ano que vem, eu consigo montar esse projeto. E agora eu estou falando com pessoas uh, na Margem Sul, em Seixal, em Barreiro. Uh, mas eu só queria falar pois eu só queria fazer o projeto na Amadora, porque eu morava lá por quatro, quatro anos. Então, eu já conheço a comunidade. Mas eu fiquei muito triste com isso, porque muitas pessoas acham isso, que dança clássica não é para nós e até algumas pessoas negras mas quando as pessoas negras dizem isto eu sei que é porque essas pessoas geralmente não têm referências negras na dança clássica, então uhum. quando pensamos na dança clássica, é sempre alguém branco, jovem menina, elitista, rica etc, Sim. então porque sei lá, tipo eu um São mês que mora em Amadora, sei lá porque eu vou fazer a dança clássica, tipo, isso não é para mim. Mas é, e é muito importante que essas pessoas entrem na dança clássica para contar histórias mais diversas. Mas, então, sim, eu tenho mais compaixão e empatia para pessoas negras que pensam assim. Mas as pessoas brancas, isso... Eu fiquei muito magoado depois dessa conversa e o fato que eu não consegui continuar com, com o projeto por causa do preconceito desse uhum. povo ali.
0: Mas então o teu projeto foi negado pela Câmara Municipal de Amadora? Exato, sim. Porque achava que não ia ser um projeto que ia dinamizar a área. Exato, sim. Isso é muito chocante. Sim. Eu digo, é chocante no sentido de... é triste. Ah, sim. É é. isso. Porque acho que qualquer projeto que tente inserir entreter as crianças acaba sempre por ser um bom projeto e na próxima dança, pessoas negras acabam sempre por gostar muito de dançar normalmente.
1: Sim, mas eu acho que na mente de muitas pessoas tem que ser um, um tipo de dança muito específico. então exemplo, danças exemplo, hipopo. A... Exato. Se se ou danças seria... E muitas pessoas até diziam ah, mas porque que não fazes dança afro? Mas eu não faço dança afro. Não, uhum. mas é o que uh, o povo aqui gosta mas sim, gostam porque já tem já tens uma experiência com dança afro. Mas eu também acho que se eles poderiam ter experiências e vivências com dança clássica, também iam gostar. Uhum. Então é um preconceito mesmo, tipo, sim, as pessoas acham que o corpo negro é adequado, é adequado só para certos... Certas danças uhum. E ballet baile clássico não é uma dessas danças uhum.
0: Uhum. E tu tens então tentado destruir esses preconceitos, não é? Sim, isso. mas eu
1: fazia isso quase a minha vida inteira uhum. Tipo, em todas as minhas aulas também Quando eu era mais jovem Eu era sempre o, o único negro Muitas vezes o único homem Então, eu já acostumei-me com, com isto uhum. ah.
0: Só uma questão Voltando atrás ao uhum. teu percurso Tu foste da Jamaica para uhum. os Estados Unidos uhum. Uh, e depois vieste para Portugal imediatamente Ou passaste para o Não, eu país? fui para o
1: Brasil Então uhum. eu saí do Nova York pela última vez Acho que em 2012 2011, por ali Eu fui para Minas Gerais Belo uhum. horizonte Eu fui lá Eu fiquei lá por volta de seis anos Cinco anos talvez E eu fui lá porque eu vi um filme Que se chama um, uf, O nome em é português Esqueci-me Mas no inglês é um, Only When I Dance Não, em português é A Vida Ballet A uhum. Vida Ballet que é um documentário sobre dois palerinos negros que fazem dança clássico no Rio. Um, e é um documentário meio antigo, tipo talvez uh, 2006, 2005. Mas eu vi esse filme e fiquei apaixonado com um, o Brasil. Porque eu via tantas pessoas negras fazendo dança clássica. Tipo uh-huh. no filme Salas de Alas, tipo, só de pessoas de cor e pessoas negras. Então eu pensei logo, eu quero estar ali. Eu quero estar ali nessas salas de aula Então eu fui lá sem falar português, sem, sem um amigo, sem emprego, tipo sem nada E comecei do zero em Minas Eu fui para Minas porque tem uma companhia lá, se chama Grupo Corpo, que eu amo até hoje E eu dançava para eles na companhia secundária, a uh, Corpo Cidadão, uh, por alguns anos E também dançava numa companhia de estúdio de ballet clássico com uma senhora da Rússia, quando estava lá. Mas eu fui eu fui lá só por causa desse filme, juro. Eu sei que parece louco, mas eu vi esse filme e tantas pessoas negras de várias cores dançando nessa sala. Eu, eu fiquei apaixonado e queria ter essa experiência.
0: Uhum. Lá está. É por isso que a representatividade é tão importante. É, é, uhum. E é depois, mesmo. como é que vieste para Portugal?
1: Pois, eu vim para Portugal, na verdade, para ser sincero, eu não vim para Portugal especificamente. Eu vim para Europa, porque uhum. eu sempre ouvi falar que aqui tem um, mais financiamento pelas artes, mais cultura, é mais aberta. Eu só vim para Portugal por causa da língua e porque eu estava no Brasil, então eu, eu pensava... Pois, o, ou seja, a diferença entre Portugal e Brasil não vai ser grande coisa. Mas afinal é... E uhum. não esperava isso. Mas basicamente eu vim cá pensando... Ah, então Portugal vai ser o Brasil na Europa. Boa, eu vou. E cheguei lá e logo percebi que não é bem assim. Em muitos sentidos é até mais fechado em questões de raça, principalmente. Uhum. Um, sim, e não esperava disso. Porque eu sempre pensava... Ah, mas... Europa, tipo, todo mundo, tipo, raça nem existe, tá todo mundo está um livre e consciente e nem por isso. Mas uma coisa que eu valorizo muito é que no Brasil eu não tinha tanta diversidade em termos de falar com pessoas de vários países e pessoas da África. Então, aqui em Lisboa, uma, eu estou muito grato porque eu conheço tant, tantas pessoas de Cabo Verde, São Tomé, Guiné, Moçambique, Ang... etc. Tipo, tantas pessoas de vários países. E minhas interações com essas pessoas fazem com, com, com que o trabalho agora tem um lado mais pan que não tinha antes, quando uhum. eu estava lá. Porque antes disso, minha percepção de negritude era só... O Caribe, os Estados Unidos e Brasil. E mais nada. Tipo, África, uhum. para mim, era alguma coisa muito abstrato Tipo, o que é Guiné? O que é Senegal? O que é... Tipo, era só nomes de lugares. Mas agora são um, países reais para mim. Culturas reais para mim. Uhum.
0: E conseguiste encontrar aqui uma comunidade queer forte?
1: Eu diria... Um, sim... Um, comparado com Brasil e Nova York, nem tanto, mas sim, eu diria que sim. Uh-huh. Um, eu só digo comparado com esses outros lugares porque aqui não temos. Não tem a ver com as pessoas, mas tem a ver com os recursos que a gente não tem aqui. Uh-huh. Então, no Brasil, também em Nova York, Jamaica também. Jamaica, muito menos no lado queer, mais no lado Obviamente. negro, sim. Um, por exemplo, tem. Um, Muitos negócios negros, tem, muito, tem tipo escolas negros tem advogados negros, tem terapeutas negros tipo, tem muita coisa negra. Aqui em Portugal, eu conheço pessoas negras, mas parece que todas nós estamos na luta.
0: Uhum. Um,
1: e por causa disso, acho também é, de, é difícil ter... É difícil... Ficar na comunidade porque, por um lado, é cada um por si. Mas não é por mal, é porque faltamos a estrutura uhum. que as pessoas negras e negras queer têm em outros países.
0: Uhum. E, por exemplo, o que é que tu reparavas, então, que na Jamaica tinha, que Portugal não tinha, em termos dessa estrutura que estavas a falar?
1: Por um lado, é... Um, por exemplo, na Jamaica... Pelo menos quando eu estava lá e imagino também hoje é assim, mas por exemplo na televisão tipo cada canal pessoas negras, cada canal eu 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 me lembro bem estar no supermercado por exemplo e nas caixas de cereais e outros produtos tipo eu via meninos que nem eu. Uhum. Então eu lembro quando eu fui para Nova York e foi chocante para mim que a minha identidade como uma pessoa negra não era a base, não era o normal, e que o normal era uma pessoa branca. E em Portugal também é muito assim, tipo, é assumido... Se se alguém dizer, ah, eu eu vi uma pessoa, é assumido que essa pessoa é uma pessoa branca. Na Jamaica não é bem assim, tipo... Então, por isso, para mim, na Jamaica... Foi só uma questão de, de ser queer. Mas questão de ser negra... Tipo, eu, eu nem pensava isso. nisto Foi só a questão de ser queer. Um, mas sim, então, em termos da, da mídia negócios, a cultura negra é muito mais forte lá do que cá em Portugal. E no
0: Brasil, o que é que verificaste em termos de cultura então, negra? Então,
1: as pessoas dizem que Minas, por exemplo, não é um estado bastante negra. Mas quando eu estava lá, eu... Ou seja, se, se o Minas não é bastante negro, eu nem consigo im- imaginar Bahia, por exemplo. Porque Minas, para mim, era tão negro. Não como Jamaica, mas era muito negro. E eu até diria que lá também a base era negra. Era assumido que o normal era negro. E também eu via muitas pessoas negras em várias funções, com várias carreiras, fazendo várias coisas, pessoas negras na televisão e não foi um choque. Aqui em Portugal, quando eu vejo alguém negra na televisão que não não é no canal RTP África, é tipo... "Ah!" (risos) <risos> tipo, é um, até hoje é um, é um choque em 2023, uhum. sabe? Um, então sim, para mim foi também bastante negro Mas quando eu estava lá no Brasil Eu também eu, eu nunca fui para Bahia Mas eu fui para Rio, São Paulo, Goiás, Espírito Santo E sim, eu estava bastante feliz em termos da representatividade negra
0: uhum. sim. Então sentes que em Portugal a comunidade negra é invisível? Na perifer- sim,
1: estamos uhum. na periferia uhum. Sim, estamos mesmo, estamos
0: então, David, para terminar, uhum. só mais uma questão. Okay. Tu, já que tens uma carreira que abrange três continentes, uhum. como é que tu esperas que o teu trabalho desafie e alargue a perspectiva do público, especialmente na redefinição da versatilidade do corpo negro e do que pode ser o balé?
1: Então, quando eu digo isso, quero deixar claro que isso é para pessoas negras. Então, não é para, conven- não é para convencer as pessoas brancas. Eu estou falando uhum. com pessoas negras. E eu espero que quando as pessoas negras venham à minha arte, um, elas tenham mais noção do que é possível pelas, pelas suas vidas, uhum. um, pelos seus corpos, e que também saibam que... Se tiveres alguma ideia em mente, algum projeto, é possível, é possível. Eu sei que é difícil porque muitas vezes a gente não vê outras pessoas fazendo as coisas que queremos fazer, mas eu sou a prova. É possível, é mesmo. Então, faça, bola para frente e não desiste.
0: Muito obrigada, David, Obrigado por eu. este momento. <risos> e obrigada a todas as pessoas que nos acompanham aqui no Afrolis Podcast. O meu nome é Juliana Tavares. E até à próxima. Afrolis. Jornalismo com cor. Jornalismo com sotaque. Jornalismo com destaque para mulheres negras e racializadas em Portugal e no mundo.